0: Venimos del sur del mundo. El norte global nos mira como un excursionista mira a un grupo de hienas devorando a su presa, manchando de sangre su pelaje y sus fauces insaciables. Para ellos, los de arriba, somos una atracción. Nuestra vida, común, violenta y silvestre, le resulta tremendamente exótica a aquellos quienes viven en países desarrollados, colonialistas e imperialistas que siglos atrás supieron expandir su hegemonía sobre nosotros a través de la violencia y que sobre nuestra sangre derramada cimentaron su estabilidad económica, su cumplimiento preciso de los derechos humanos y su estilo de vida civilizado y seguro que a nosotros nos resulta cuando menos utópico. Vivimos en la jungla, Sabemos lidiar con el crimen y convivimos con la violencia como una compañera usual en el comedor de nuestra casa. Somos latinos, somos africanos, somos asiáticos, somos la periferia, las razas impuras, olvidadas y subyugadas. Somos la mezcla de lo peor del ser humano o el resultado de sus procesos de conquista más implacable. La desigualdad nos hermana, la miseria nos emparenta, y el abandono es nuestra principal ley no escrita. Venimos del sur, somos outsiders, y cuando visitamos el primer mundo, nos maravillamos tanto con su civilización, como lo hacen ellos, con nuestras prácticas ruines y viscerales por eso se animan a visitarnos disfrutan de nuestra moneda devaluada y de nuestra servidumbre intrínseca a nuestra crianza colonialista de antaño exploran nuestro mundo como sus ancestros expedicionistas lo hicieron y aunque conocen nuestra violencia jamás la han visto a los ojos y no se imaginan lo enajenados que podemos llegar a ser. Y entonces, ¿qué pasa cuando un turista del norte global se enfrenta a nuestra realidad periférica? ¿Qué pasa cuando un criminal aventurero se aprovecha de las falencias del tercer mundo para dar rienda suelta a sus deseos? Bienvenidos y bienvenidas a la 32 segunda entrega de esta temporada de Serialmente, capítulo 107 de un podcast con contenido muy gráfico. intuirlo por la editorial introductoria, hoy les voy a contar una historia de choque de mundos hoy les voy a hablar de un hombre que se aprovechó de turistas mochileros de los países desarrollados un hombre que vivió una vida llena de aventuras mientras desató una carrera criminal digna de una película de acción hoy les voy a contar la historia de Charles Soproach. Y la... Ochan Bawanani Gurmuk Sobhrag, nació el 6 de abril de 1944 en Saigón, una ciudad que hoy en día es la capital de Vietnam, pero que por aquel entonces era una urbe representativa de la Unión Indochina, una colonia francesa en el siempre inestable sudeste asiático. Sobhrag Nació de la unión de un hombre indio y una mujer vietnamita Y por haber nacido en un territorio colonial Desde que llegó a este mundo tuvo la opción de adquirir la nacionalidad francesa Lo que le brindó un privilegio claro frente a los demás asiáticos Que debían seguir sumidos en sus naciones impredecibles y desiguales De cualquier forma, Sovraj nació con una desventaja gigantesca sus padres nunca fueron una pareja formal, por lo que no contó con un núcleo natural de afecto y de modelos de formación social estables. De hecho, su padre siempre negó su paternidad, por lo que el rechazo fue la primera constante en la vida de nuestro protagonista. Años después, su madre conseguiría una nueva pareja, un teniente del ejército francés que tenía designada aquella región colonial un hombre que pareció convertirse inicialmente en un modelo masculino para Sobraj, que incluso solicitó que se le cambiara el nombre al joven por uno más occidental, pasando a llamarse Charles Gurmuk Sobraj. en 1959, cuando ya tenía 15 años. Sin embargo, el hecho de contar con un nuevo padrastro no le aseguró un ambiente más estable al adolescente, pues cuando la pareja tuvo un nuevo hijo, se olvidaron por completo de Charles, quien vivía en la absoluta soledad espiritual y emocional, muy a pesar de que contaba con un techo y con un plato de comida. Adicionalmente, su familia se mudaba constantemente y por la naturaleza del trabajo de su padre, cambiaba de hogar entre Francia y Vietnam, lo que impidió que Sovraj sentara algún tipo de base o siquiera algún tipo de arraigo a cualquier cosa, convirtiéndose así en un nómada social que no sentía devoción, respeto o miedo por algo. La tempestad del tercer mundo había arrasado los cimientos de la vida de nuestro protagonista, por eso desde muy joven se haría uno con el caos de la periferia. Cuando recién cumplió los 17 años, Charles comenzó su carrera criminal convirtiéndose en un delincuente menor que cometía robos en las calles y que se adentró lentamente en el submundo francés donde las bandas de migrantes y los árabes del norte de África decidieron devolver un poco del caos a la Francia colonialista que los subyugó durante tanto tiempo. Esto le valdría su primera captura, pues en 1963 cuando tenía 19 años, fue enviado a prisión por cuenta de un robo. Este nuevo camino criminal y su nueva vida tras las rejas le permitiría desarrollar una cualidad que sería fundamental para el resto de sus días, la habilidad de manipular a las personas. Soprak se las arregló para ganarse el favor de sus carceleros y siendo tan joven encontró la habilidad de ser encantador de dominar la palabra y de lograr que la gente hiciera lo que él quisiera, sin presentar ninguna resistencia e incluso con absoluta devoción. Pasadas las semanas de su encarcelamiento, Charles lograría vivir con beneficios especiales que le permitían tener libros en su celda, comidas especiales y horarios de ocio mucho más largos que los demás reclusos. De hecho, por aquel entonces, conocería a Félix Dexcong, un joven de familia rica que se desempeñaría como voluntario de asistencia social en la prisión y que le extendería la mano para ayudarle a lograr su libertad condicional. Al salir de prisión, y gracias a su nueva amistad, Charles comenzaría a tener una vida doble, algo muy típico en los psicópatas capaces de dominar la mente de quienes le rodean. En el día, Sobrach se rodearía de la alta sociedad francesa gracias a su amigo Félix, y en la noche, sin que éste se enterara, visitaría el submundo clandestino lleno de crímenes y delitos que disfrutaba sin pudor. Esta huida nocturna le permitiría volverse un joven adinerado, lo que lo volvió un partido atractivo, y le permitió conocer a Chantal Compañón una jovencita de una familia adinerada y conservadora que cayó perdidamente enamorada en sus encantos actuados aceptando una propuesta de matrimonio que el hombre le hizo y que no pudo materializarse pronto. Pues el día después de Le sí, Charles fue nuevamente capturado, esta vez por conducir un auto robado, lo que le valió ocho meses en prisión. Esto, sin embargo, no minó el amor entre la pareja, pues la joven adinerada le visitó siempre y mantuvo la relación viva y a flor de piel. De hecho, al salir de la cárcel, ambos se casaron y esto devino en que en 1970 el hombre había logrado formalmente su nacionalidad francesa siendo a la vez vietnamita por su nacimiento lo que le daba un estatus que le permitía viajar por el mundo tal como lo haría a continuación para ricar su semilla de maldad por toda la periferia. ese mismo año, la pareja, que ahora estaba esperando un bebé, huyó de Francia para que el criminal pudiera validar a las autoridades por un nuevo delito que había cometido. Juntos, falsificaron unos documentos que les permitieron atravesar Europa del Este. Su viaje lo financiaron inicialmente con ahorros de la mujer, pero más adelante, cuando estos se acabaron, Charles comenzó a estafar turistas a quienes se engañaba fingiendo ser amigo para luego robarles de forma impune. Esto les permitió darse ciertas comodidades en su largo viaje, y a finales de ese año lograron llegar a su destino final, Bombay, una de las ciudades más importantes de la India donde nació su hija, Usha, cuyos pañales y leche en polvo fueron compradas con el nuevo trabajo de papá la gerencia de una banda de ladrones de carros que contrabandeaba los vehículos robados fuera del país y que generaba unas ganancias muy amplias que en parte eran dilapidadas en apuestas Así vivió Charles junto a Chantal y a Usha durante tres años en Bombay El crimen los alimentaba y les daba unas comodidades que no mucha gente tenía en aquella ciudad se habían alejado de las autoridades francesas sofisticadas y eficientes, se habían alejado de la vida perfecta del primer mundo y se habían mimetizado en el caos de la India, en su miseria y en sus autoridades negligentes que le permitieron vivir impunemente hasta que en 1973 fue capturado y encarcelado luego de que fracasara el robo armado a una cuyería de Nueva Delhi. Sin embargo, Sobraj, con ayuda de su esposa, se las arregló para escapar, aunque luego fue recapturado. Meses después, acudiría a la ayuda de su padrastro, quien le envió dinero para pagar la fianza, lo que le permitió recuperar la libertad y huir a Kabul, la capital de Afganistán, un lugar aún más convulso que la misma India donde la pareja se financió robando turistas del primer mundo que querían maravillarse con las colinas dentadas y rocosas de un país que en el último siglo ha sido reconocido por su inestabilidad y su violencia. Allí, sin embargo, la impunidad no duraría mucho y Charles sería capturado de nuevo, pero entonces fingiría una enfermedad y sería llevado al hospital donde drogaría a sus guardias y saldría caminando para escaparse del país, yéndose a vivir a Irán, sin despedirse de su hija y sin avisarle a su leal esposa, quien a pesar de seguirle amando, decidió volver a Francia para no verle nunca más. Solo y sin lo que él consideraba como el peso de tener una familia, Sobrach pasó los siguientes dos años viajando por muchos países asiáticos, utilizando pasaportes falsos y robando documentos para cambiar de identidad. En este punto, visitó varias naciones de Europa del Este y del Medio Oriente, hasta que se encontró con su medio hermano menor, André, el mismo que lo había desplazado en su infancia y que se había robado la atención de sus padres. Juntos se unieron para formar una banda que adelantó varios delitos y crímenes menores en Turquía y en Grecia, hasta que un día fueron capturados en Atenas y deportados a Estambul, donde nuevamente Charles logró escapar, mientras que su hermano recibió una condena de 18 años que cumplió a cabalidad. La vida de nuestro protagonista se había convertido en una novela de aventuras propia de un personaje ficticio que romantiza el crimen con su itinerancia y su sagacidad para evadir a las autoridades y manipular a quienes le rodeaban. Es entonces en este punto en el que Charles Sobrach dio el paso siguiente y se convirtió en un auténtico asesino. Mientras Charles Saubrach vivía en la inmundicia moral que pululaba en las calles del tercer mundo, miles de jóvenes europeos, estadounidenses y canadienses crecían en la comodidad de sus países de bienestar social, recibían estudios de calidad y nunca se vieron en ninguna dificultad para tener cualquier privilegio básico o la posibilidad de hacer valer sus derechos. Sus vidas eran perfectas y por tanto, insulsas, simplonas y aburridas la ironía del ser humano es que cuando no le falta nada comienza a faltarle el caos la incertidumbre y la inestabilidad aquellos jóvenes de familias funcionales de ingresos en dólares y de vidas perfectas comenzaron a sentir la necesidad de explorar otros mundos otros estadios de la vida y otras perspectivas muchos de ellos se enlistaron al ejército otros se enlistaron en los movimientos sociales de la época otros más se volvieron adictos a las drogas que venían de Latinoamérica en especial de nuestro país y otros por su parte decidieron viajar por el mundo y conocer de forma turística lo que para nosotros es nuestro diario vivir entonces con una mochila en la espalda Tomaron un vuelo, barco o un bus Y se adentraron en la maraña inestable de la Asia lejana y subdesarrollada No les interesaba conocer la tecnológica Japón Mucho menos la glamurosa Corea del Sur Ellos iban allá donde el desarrollo no había llegado Donde la pobreza era ley y la violencia era orden Querían experimentar otro mundo y encontrarían y a que los llevaría a un viaje mortal. De vuelta a la India, Charles comenzó a personificarse como un traficante de piedras preciosas y un vendedor de drogas que se mostraba amigable y colaborador con los turistas. Su personalidad arrolladora le permitió conocer a varios jóvenes caucásicos que comenzaban a mostrar lealtad absoluta por él. El criminal inventaba timos en los que sus víctimas caían por completo, como por ejemplo cuando le ayudaba a los turistas a recuperar sus pasaportes que él mismo había robado, o cuando curaba enfermedades de viajeros que en realidad habían sido envenenados por él. En esta dinámica pudo formar un pequeño grupo que lo seguía sin saber sus secretos criminales. Dentro de este grupo, y en un papel preponderante, estaba una canadiense llamada Marie-André Leclerc, quien incluso, llegó a ser cómplice de nuestro protagonista sin dudarlo ni un segundo. En este contexto, siendo 1975, Sobrak cometería sus primeros asesinatos, los cuales según el propio psicópata fueron culposos, pues cuando buscaba drogarlos, terminaba matándolos. Algo que luego fue probado como mentira Pues las autoridades aseguran que en realidad los homicidios Se dieron porque las víctimas descubrían los crímenes del hombre Por lo que le amenazaban con denunciarle A lo que él respondía con violencia fría y calculadora La primera víctima de Charles fue una joven de Seattle, Estados Unidos Llamada Teresa nouldo Quien fue encontrada sin vida en una piscina en Tailandia a ella, Charles le ahogó con sus propias manos y en el proceso se dio cuenta que aunque sus crímenes no eran motivados por alguna fijación macabra en realidad se disfrutaba de robarse la vida de sus seguidores occidentales, pues le brindaba cierta sensación de poder y de ser invulnerable frente a la sociedad o a las autoridades el cuerpo flotante de Teresa en bikini llenó los diarios locales pero la policía duró varios meses creyendo que se había tratado de un accidente, por lo que nuestro protagonista se salió con la suya sin ningún problema. Meses después, Vitaly Hakim, un judío turco sefardí, fue encontrado incinerado en las inmediaciones de un lujoso hotel de Pataya, una ciudad tailandesa que no estaba acostumbrada a tal muestra de violencia. Dado que era una zona turística, la víctima también llevaba una ropa de baño cuando fue ejecutada, tal como también ocurriría con Charmaine Carreau, francesa Henk Vintanja y Cornelia Hemker, holandeses, quienes conocieron a Charles y entablaron una falsa amistad por cuenta de la venta de drogas, la cual terminaría con los tres jóvenes estrangulados e incinerados a finales de 1975 todos portaban traje de baño, lo que para estas alturas le ganaría al psicópata el alias de El Asesino del Bikini, apodo con el que hoy en día sigue siendo conocido mundialmente. El 18 de diciembre de 1975, usando los pasaportes de sus últimas víctimas, Sobrach y Leclerc Viajaron a Nepal, donde asesinaron a una canadiense y a un estadounidense para luego volver de nuevo a Tailandia, donde se darían cuenta de que sus seguidores franceses habían descubierto sus crímenes, por lo que habían huido del país luego de avisar a las autoridades. Entonces, Charles huyó nuevamente a la India, donde asesinó a un israelí solo para robarle su pasaporte. Para este punto... Los asesinatos del psicópata no contaban con ninguna naturaleza ritual, no obedecían a ningún patrón y no tenían ninguna firma. Simplemente se daban como un paso sin importancia en su ruta por huir, por conseguir dinero o por tener alguna comodidad que le permitiera seguir su ruta, viviendo en la impunidad. El pasaporte israelí le sirvió a Charles para viajar a Singapur, Luego, de vuelta a la India y de nuevo a Bangkok, en marzo de 1976. Este rastro de sangre llamó la atención del primer mundo. Y mientras los policías locales no daban con el criminal, pronto las autoridades de países como Holanda se fijaron en que algunos de sus ciudadanos expedicionarios estaban siendo ejecutados por un asesino misterioso que los dejaba tirados en sus bikinis de turistas. Hermann Kippenberg logró dar con una pista que lo llevó a encontrar la identidad de sofra a través de varias entrevistas que logró siendo un diplomático y otras pruebas como los pasaportes abandonados de las víctimas e incluso restos de drogas y jeringas que el psicópata había usado. Esta persecución incipiente llevó al asesino del bikini a huir a Malasia, donde traficó con algunas piedras preciosas que lo llevaron incluso a Suiza, donde pudo continuar su fachada como comerciante de dudosa reputación. No obstante, en mayo de 1976, la Interpol emitió una carta roja contra Sofrak gracias a la investigación del diplomático holandés, quien logró acusarlo formalmente de por lo menos cuatro asesinatos en Tailandia, lo que dificultó la libre movilización del psicópata, quien se escondió en la India, donde formó una nueva banda criminal y asesinó a otra persona en medio de un robo. Sin embargo, la falta de cuidado de Charles pronto lo llevaría a la perdición. En julio de 1976, Sobrach y su nueva banda de mujeres abordaron a un grupo de estudiantes franceses presentándose como guías turísticos por la ciudad de Nueva Delhi. En medio del tour, Charles los drogó con pastillas venenosas que les ofreció como un antídoto para la disentería. Pero las pastillas hicieron efecto mucho más rápido de lo esperado, por lo que algunos de ellos se desmayaron ahí mismo y los demás se dieron cuenta de que estaban siendo drogados, lo que los llevó a reducir a la banda y a llamar a la policía, quien al tratarse de extranjeros, actuó con diligencia y capturó rápidamente al hombre y a las dos mujeres, que a su vez decidieron confesar todo, por lo que Charles Soblach fue acusado de homicidio y llevado a prisión, donde ellas, las cómplices, trataron de suicidarse, mientras que él se las arregló para entrar con piedras preciosas, lo que le dio una ventaja gigantesca en la cárcel, donde pudo sobornar a los guardias y a otros reclusos, convirtiendo su celda en una pequeña mansión con comida gourmet, televisión por cable y asistencia de los guardias. Mientras tanto, el dinero también le sirvió para contratar a los mejores abogados y para hacer de su juicio un auténtico show, que llamó la atención de la prensa nacional e internacional. Esto trajo más dinero a sus arcas, pues los grandes medios occidentales le pagaron por contar su historia e incluso Penguin Random House compró los derechos de su vida para hacer varias publicaciones. Este periodo de su vida fue absolutamente cómodo y fácil, pero su condena de 12 años estaba por acabar por lo que, al terminar, sería extraditado a Tailandia por sus crímenes cometidos allí, donde seguramente hubiese sido ejecutado tal como la ley lo dictaminaba. Pero gracias a sus abogados, se enteró que cuando se cumplieran 20 años de los asesinatos en Tailandia, sus crímenes prescribirían, por lo que no podía ser extraditado o incluso capturado. Así que en 1986 decidió celebrar una gran fiesta por su décimo aniversario tras las rejas una fiesta a la que todos los guardias asistieron solo para ser drogados al punto de quedar inconscientes permitiéndole salir libre de la prisión sin un ápice de violencia no obstante pocos días después sería capturado en un restaurante donde estaba esperando tranquilamente a la policía Resulta que lo que buscaba en realidad era cometer otro crimen en la India al escapar de la cárcel, por lo que su sentencia fue extendida por otros 10 años, lo que le permitió salvarse de la extradición y la ejecución en Tailandia, al tiempo que esperaba a que sus crímenes en el extranjero prescribieran. Fue tan maestro su plan que que la misma sociedad india erigió una estatua de él en el restaurante donde fue capturado. Una clara reverencia a la perspicacia y a la sagacidad de un criminal que le hizo muchos daños a varios países. Finalmente, el 17 de febrero de 1997, Charles sería liberado luego de cumplir su condena totalmente. Cuando salió, Nadie más lo podía extraditar, o eso creía. Así que se fue a vivir tranquilamente a Francia, donde llegó a recaudar más de 20 millones de dólares contando su historia, lo que le permitió vivir tranquilo y feliz en los suburbios de París. Aquí aparentemente vivió en paz absoluta, sin recaer de forma explícita en el crimen. De hecho, se convirtió en un hombre de negocios y en 2003 viajaría a Nepal para firmar un contrato para comercializar agua mineral. Creyéndose intocable, no notaría que un periodista de un periódico himalayo lo perseguiría y le tomaría varias fotos que saldrían en primera plana junto a un reporte detallado de sus actividades y sobre todo de su pasado criminal por lo que la policía nepalí lo capturaría sin que pudiera oponer resistencia y sin que se enterara a tiempo de que sus crímenes no habían prescrito en aquel país. Entonces, luego de reabrir el caso de dos asesinatos cometidos en aquel país en 1975, Charles Sophrach fue sentenciado a cadena perpetua el 20 de agosto de 2004. En su juicio, fueron utilizados todos los archivos que el diplomático holandés había recuperado décadas atrás. Y aunque Charles aseguró ser inocente y se quejó de que el gobierno francés no le había prestado ayuda, la verdad es que la justicia por fin había llegado de forma casi definitiva a su vida. Durante esta nueva instancia en prisión, Sobraj volvió a ser noticia mundial, pues llegó a solicitar audiencia con el mismísimo presidente francés, Nicolas Sarkozy, y porque según cuentan los rumores, se casó con una mujer menor que él, 40 años, que trabajaba como su traductora. En 2018, el hombre, ya de 74 años, fue operado a corazón abierto en varias ocasiones e incluso recibió transfusiones de sangre de su supuesta esposa. Sin embargo, cuando parecía quedar en el olvido, una nueva noticia le dio la vuelta al mundo. Pues a pesar de estar recluido de por vida, el 21 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Nepal ordenó su libertad porque ya estaba muy viejo con 78 años y porque había tenido un comportamiento excepcional en prisión, por lo que luego de cumplir 19 años tras las rejas, fue deportado el 23 de diciembre a Francia. Ahora, aunque no es el mismo delincuente jovial de hace 50 años, cuenta nuevamente con libertad absoluta. No tiene deudas con ningún gobierno del mundo y puede visitar cualquier rincón, a excepción de Nepal donde no puede ir durante los próximos 10 años. No sabemos cómo vive su vida en la actualidad. Hasta hoy sigue asegurando que es inocente, aunque en secreto, seguramente, Recuerde con nostalgia y con melancolía aquellos días de crimen itinerante a través de la periferia rencorosa y adolorida. Naturalmente, su vida aventurera fue motivo para que el mundo cultural se apropiara de su historia. Sobre él se han hecho películas como Main or Charles, un film bollywoodense que cuenta cómo escapó de prisión en 1986. También se han hecho libros como The Bikini Murders, que cuenta su caso, e incluso se hizo una miniserie de la BBC llamada La Serpiente, que cuenta su historia y que puede ser vista en Netflix. Por lo pronto, mientras vive sus últimos años de vida, Charles Sobrach puede estar tranquilo de que aún después de su muerte, seguirá siendo eterno. Y esta fue la historia de Charles Sobrag, aquí en Serial Serialmente, el capítulo 32 de esta temporada y el 107 de este podcast, uno de los más escuchados en Latinoamérica. Esta es una de las mejores formas de apoyar nuestro contenido, así como cuando lo comparten, la invitamos a que comparta esto con sus amigos y amigas, con sus familiares y que cada vez más seamos los miembros de la comunidad serial. Recuerden que si les gustó mi forma de narrar, les va a encantar mi forma de escribir. Tenemos para ustedes varios libros disponibles. Letargo, descenso, también carne y también Herederos de Caín en sus dos volúmenes. Estamos hablando de cinco productos disponibles para usted a través de mis redes sociales. Arroba elarracadas. el-arracadas. Allí me van a encontrar. Y van a ver una publicación donde pueden ver varias fotografías de este caso. Y también, donde pueden ver lo que tenemos para ustedes en diseños exclusivos de Merch Oficial, también disponible en chunchos.mx, si es para México. No siendo más, y dichas todas estas cuñas, me despido de ustedes, esperando que nos escuchemos la próxima semana, con un nuevo monstruo.